0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Motoboy morre em acidente na Avenida São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vacinas para o Covid-19 começam a ser agilizadas. Palmeiras empata na Libertadores e o Corinthians perde mais uma no Campeonato Brasileiro. Eleições 2020: Giovana e Chico registram candidaturas e falam daqui a pouco aqui no Fox News. Água falta hoje em vários bairros de Santa Bárbara do Oeste. Câmara Municipal da Americana tem vários projetos na sessão desta tarde, mas vereadores. Tem pressa. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.319 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós, nossos canais de comunicação, esperando aí sua crítica, seu elogio. Sua opinião, sua participação aqui no Vox News, fique à vontade aí sobre sua rua, sobre seu bairro, sobre sua cidade. Nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, já fala direto com o Keller. Estou com o e-mail dele: é Keller com K2Ls vox90.com. E o Keller é muito fácil de ser achado aí nas redes sociais. E o WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais urgentes, você manda um textinho curto, com seu nome, seu documento, para 981-77-3276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 24 de setembro, é o dia do mototaxista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Geraldo. Parabéns aos devotos de São Geraldo. Seis e trinta O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado lá o pessoal do Morado do Sol Mandando aqui, muita gente mandando fotos, vídeos É que tem um, um vazamento de esgoto Ah, esgoto quando vaza, vaza água já é ruim, né? Esgoto então com mau cheiro a coisa é complicada, oferece doença, isso é muito complicado. 15 dias vazando esgoto na rua Luigi Merchiori, ok? Rua Luigi Merchiori, atrás do campo de futebol do Morada do Sol. Muita gente reclamando, alô Dai, urgente, mandar uma equipe lá daqui a pouquinho, hein? Tenho certeza que o Dai vai nos atender aqui. Também aqui o Cláudio Barbieri nos enviando uma mensagem, bom dia equipe do Vox News, o Dai da Americana fez a obra de encanamento de água por toda a extensão da Avenida São Gabriel, até o portal da entrada da cidade. No entanto, o entulho da retirada das vias de pedestre e bicicleta desta via foram colocados. Todo o entulho foi colocado no início da Avenida da Saúde. A Prefe... É a prefeitura dando um mau exemplo aqui, segundo o nosso ouvinte, o Claudio Barbieri. Ele mandou as fotos, viu? O pessoal fez a.. Todo... tirou terra, mexeu em pedra. E jogou em Tula lá perto da Avenida da Saúde. A foto vale mais do que mil palavras. Obrigado, meu Cláudio, meu amigo Cláudio Barbieri. Outra manifestação aqui do nosso ouvinte, é, pegar o nome certinho aqui, é o Adalto, sempre na nossa audiência, mandou um texto muito longo, vou fazer um resumo aqui. É, na verdade, ele está pedindo socorro sobre um assunto que virou rotina aqui em Americana é lá do condomínio Philipson Park, na Praia dos Namorados. Tem uma ordem de serviço aberta desde o dia 13 de setembro, porque as residências estão sem água nas torneiras. É, já tem um protocolo, registro de, lá no DAI. É, e depois dia 23 houve nova manifestação. Problema de água lá no condomínio Felipson Park. obrigado. Felipson Parque, obrigado ao Adalto. Também aqui o Richard dos Zanaga, bom dia a todos do Vox News. Gostaria de saber se tem algum vereador que representa a região do Vila Bertini, Vila Mariana, aqui em Americana. Não vejo melhorias nenhuma nesses bairros. Ruas escuras, cheio de buracos. A rua João Damiani, por exemplo, diz aqui o nosso ouvinte, o Richard, está em situação precária. Essa rua tem grande movimento porque liga Vila Bertine até a Vila Mariana. Meu caro Richard, o vereador não tem que representar este ou aquele bairro. O vereador é eleito pelo povo para trabalhar por toda a cidade. Quem faz curral político... É porque não é um bom político, não é um bom vereador. Uma última mensagem aqui nesse primeiro bloco de manifestações intensas hoje aqui dos nossos ouvintes. O, o Chico Lembo, seguinte mensagem. Ju, eu quero, também quero a paternidade na mão dupla do viaduto Amadeu Elias. Pois você disse aí na, na minha crítica, aí no dia seguinte o Omar noticiou informou que voltará a mão dupla. Só falta agora mexer na área azul. E contratar no mínimo 10 médicos na área de especialidades, para que o trabalho de 1.400 envolvidos na saúde não fique frustrado. Ok? Obrigado, meu caro e glorioso americanense Chico Lembo. Chico Lembo. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Mais um acidente seguido de morte na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara. O terceiro caso em menos de três meses. Nós recebemos várias reclamações da população, motoristas, cidadãos, reivindicando junto à Prefeitura. A instalação de conjunto de semáforos, um cruzamento muito perigoso entre a Avenida São Paulo e a Rua Gabriel Pereira de Brito. Nós apuramos através de um boletim de ocorrência que ontem, por volta das 12 horas e 30 minutos, motociclista identificado como Carlos Alberto Gomes da Silva, 30 anos, trabalhava como motoboy, acabou batendo contra um carro modelo Palio. Chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, porém faleceu no pronto-socorro Edson Mano. Uma mulher informou que seguia com o carro modelo palio ano 2010, na Avenida São Paulo, no sentido americana Santa Bárbara, quando ela sinalizou para adentrar a rua Gabriel Pereira de Brito, ouviu um barulho e parou o veículo. Ao descer do carro, observou o motociclista caído na via pública e acionou o socorro. Fica o registro da reivindicação dos moradores para a instalação de conjuntos e semáforos entre a Avenida São Paulo e a Rua Gabriel Pereira de Brito. As circunstâncias desse acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil. Corpo de Carlos Alberto Gomes da Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Também ontem tivemos o registro de um acidente seguido de morte no acesso do quilômetro 122 para a rodovia Dom Pedro em Valinhos, região metropolitana de Campinas. O policiamento rodoviário nos informou que houve o um choque frontal entre um carro de passeio e um caminhão betoneira. Inclusive, após o choque, o caminhão tombou. Motorista do carro que teria invadido a faixa contrária morreu no local do acidente. Já o condutor do caminhão Teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital de Campinas. Nesse instante, informação de congestionamento rodovia Anhanguera Grande São Paulo. Um quilômetro de lentidão entre o 25 e, e o 24. 20 minutos para 7 horas.
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox News. 6h40. Olha só, um abraço ao Leandro Consulim, lá no aplicativo, lá em São Paulo, acompanhando o Vox News, força aí, meu caro Leandro, já venceu várias barreiras, logo, logo, estará com a gente de novo, e na audiência do Vox News, todas as manhãs, o Leandro Consulim. Seis e quarenta agora, 19 minutos para 7 horas, vai faltar água hoje em vários bairros de Santa Bárbara do Oeste, o DAI Barbarense tem que fazer várias intervenções, três, na verdade, para tentar melhorar o atendimento, e quando... Você faz obra, quando você faz intervenção, tem que cortar abastecimento na região em que a obra está acontecendo. Não tem jeito, é o que acontece aqui em Americana também. Então, hoje faltará água das 8 da manhã até as 6 horas, pelo menos, no, nos bairros Cruzeiro do Sul, Caiubi, Pinheirinho, Vale das Cigarras, Recreio Paraíso, bairro Dona Regina, São Camilo, Jardim das Palmeiras, Cândido Bertini 1 e 2, Ferrarese, Jardim Europa e Parque das Nações. E um pouco. Até um pouco mais tarde, até às sete da noite, no Jardim Pérola, no Jardim Esmeralda, Cidade Nova 1 e 2, que é uma região gigante, e o o bairro São Fernando. Então, acho que quase metade de Santa Bárbara hoje sem água por por causa das três obras, três intervenções do Departamento de Água e Esgoto. Barbarense, economize água. Seis e quarenta e dois. No Vox News, as informações
3: do esporte com J Júnior. Muito bom dia, hoje a CBF reúne os clubes para discutir a volta do público aos estádios. Ontem pelo Brasileirão, o Corinthians perdeu para o esporte lá no Recife, 1 a 0. Ontem pela Libertadores, o Atlético Paranaense ganhou do Colo Colo, 2 a 0. O Palmeiras ficou no 0x0 0 com o Guarani lá no Paraguai e o Grêmio ganhou do Inter no Beira Rio, 1x0 para o Grêmio. Hoje o Santos pega o Delfim. Ontem em Piracicaba, o 15 só empatou com o São Caetano pelas semifinais da Série A2 do Paulista. 0x0. 0. Agora o jogo de volta lá no ABC. Copa do Brasil, ontem, Botafogo, se classificou, eliminou o Vasco. E o Ceará também se classificou para as oitavas de final. Um abraço, até amanhã. Fox News. Vox News, 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro Jota, mais esporte, 5 para o meio-dia, no programa 10 pontos. 6 horas e 43 e minutos, 17 minutos para 7 horas. Da manhã, ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2302 da Mega Sena. Por isso, o prêmio para o próximo sábado, segundo a estimativa da Caixa Econômica, olha só, pode chegar a 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem, que ninguém acertou, foram estas. 18, 22, 25, 27, 43 e 44. 18, 22, 25, 27, 43 e 44. Aquina saiu para 126 acertadores, 27.300 para cada um. A quadra teve 6.600 ganhadores, um prêmio unitário de 737 reais. 6 e 44. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Uma sucessão de vitórias do governo no Senado. Como você sabe, foi aprovada a medida provisória que altera o Código de Trânsito, facilitando a vida de motoristas profissionais, né? dobrando o limite de pontos para a suspensão da carteira. Também passou a medida provisória que criou um novo ministério, o Ministério das Comunicações. né? E também passou a indicação... por 47 a 3 do novo embaixador em Washington Nestor Forster indicação do presidente Bolsonaro e do ministro Eduardo Araújo uma série de de, vitórias vitórias políticas vitórias também de bom senso dos senadores a respeito desses assuntos um outro registro que eu queria fazer é sobre aquela posse do novo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, em que o coronavírus parece que andou solto lá por dentro. É um caso é para ser investigado, né? é um caso médico, porque pegou no presidente, no novo presidente eh, do Supremo, pegou no presidente da Câmara, pegou no presi, na presidente do Superior Tribunal do Trabalho e agora pegou, se, se soube, que pegou na ex-presidente do Supremo, Ministra Carmen Lúcia Pegou em mais dois ministros Do Superior Tribunal de Justiça Já havia pegado em dois Pegou em mais dois Aconteceu alguma coisa estranha Nessa reunião lá Além de estarem num recinto fechado né? Que aí agradeça-se Ao arquiteto Oscar Niemeyer Que Brasília A mil metros de altitude Com a constante e saudável Brisa Fechou tudo de Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia.
0: Vox News.
1: Obrigado Alexandre, seis e 46 e minutos para as 7 horas. Uh, olha só, atualizando aqui os números, as estatísticas da, do Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, nossa micro região. Ontem, como o Keller já adiantou ontem no programa Vox News de ontem, perdemos duas pessoas aqui da Americana, o senhor Nancy, o São Maio das pessoas conhecidíssimas aqui na cidade e essas duas mortes. Por isso que o boletim de hoje aqui de Americana saltou de 149 para 151 óbitos no município, com 5.054 pessoas recuperadas. O bom aqui em Americana é o índice baixíssimo de ocupação dos leitos de UTI com e sem respirador. Com respirador, 29% apenas de ocupação. E sem respirador, 39%. Santa Bárbara, 163 óbitos, com 5.093 recuperados. Nova Odessa continua com 37 pessoas que morreram pela doença, com 351 pacientes que escaparam do Covid-19. 6h47, as vacinas parecem que estão ganhando em agilidade. Ontem, o governador Dória mais uma vez, uma longa entrevista coletiva. A Coronavac, a sua vacina na parceria do Butantan com o laboratório da China, parece que será a primeira a chegar aqui. nos braços dos brasileiros. A gente espera que seja isso realmente. Quem traz mais informações é a jornalista Tereza Klein.
5: A vacina contra o coronavírus desenvolvida em São Paulo está cada vez mais perto de chegar à população. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira que os testes têm mostrado segurança e que a imunização no estado poderá começar na segunda quinzena de dezembro. A coronavac está em fase de testes no Brasil e é produzida pelo Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac Biotech. Os primeiros testes na China mostraram que 94,7% dos voluntários não apresentaram reações adversas. Entre os que tiveram reações adversas, a maioria queixou-se apenas de dor no local da aplicação. De acordo com o governo Dor, os resultados dos testes realizados no Brasil também mostram baixo índice de efeitos adversos e são de pouca gravidade.
6: Desde o dia 21 de julho, quando os testes da vacina foram iniciados aqui no Brasil, não temos até o presente momento nenhum registro de reação adversa grave nos mais de 5.600 voluntários que já foram vacinados entre um total de de 9 mil que estão sendo testados. Esses resultados comprovam que a Coronavac tem um excelente perfil de segurança e comprovam também a manifestação feita pela Organização Mundial de Saúde há duas semanas, indicando a Coronavac como uma das oito mais promissoras vacinas em desenvolvimento no seu estágio final em todo o mundo.
5: O primeiro lote de 5 milhões de doses chega em outubro ao Instituto Butantan, e até fevereiro devem chegar mais unidades, somando 60 milhões, número suficiente para imunizar toda a população do Estado de São Paulo. Na coletiva de imprensa, Dória também criticou o discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU realizada nesta terça. O governador paulista destacou que o negacionismo e as informações falsas divulgadas pelo presidente apenas prejudicam o Brasil, Que já tem quase 140 mil mortos pela Covid-19 e está afastando investimentos estrangeiros pela falta de cuidado com as questões ambientais, como os incêndios na Amazônia e no Pantanal. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Hoje, uma quinta-feira, dia de sol, tempo seco e sem chuva, aqui na região da Americana e Campinas, segundo previsão do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje bate na casa de 29 graus, aqui na Vox, agora 18 graus.
0: Vox News, mercado
1: econômico. Faltando 10 minutos para as 7 horas da manhã, 6h50, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, dia negativo, pregão em queda. De 1,6%. O euro vale hoje R$ 6,519. do dólar comercial sofreu alta ontem, significativa, 2,18%. Bateu aí em R$ 5,588. do dólar turismo, então, perto dos R$ 6. Vale hoje R$ 5,88.
0: Eleições Municipais 2020.
1: Você decidindo o prefeito.
0: Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
2: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco aqui no Vox News. E oh, ontem tivemos mais duas candidaturas registradas, oficializadas, junto à Justiça Eleitoral que é americana, para o cargo de prefeito e vice-prefeito. Maria Giovanna Fortunato, do PDT, que tem o Wellington Rezende como seu vice, e Chico Sardelli, do PV, que tem o Odir Demarque, do PL, como seu vice. Vamos ouvir os dois, mas inicialmente a gente ouve aí eh, a Giovana Fortunato sobre... A documentação legalizada e quando começa realmente a sua campanha. Bom dia, Giovana.
7: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. Agora, com a candidatura registrada, a gente está ajustando os últimos detalhes para o início da campanha, que é no domingo, quando a gente pode falar abertamente do nosso plano de governo, das ações que a gente pensa para a cidade, os projetos, enfim. O que eu posso adiantar é que nós vamos falar muito de saúde, que é a área que eu tenho maior domínio técnico e tive uma maior atuação enquanto vereadora, então conheci profundamente essa área. Vamos falar muito de geração de emprego e economia porque, pela minha avaliação, a, o pós-pandemia vai pedir ações muito firmes da cidade de Americana para que a gente se reerga do nosso, do nosso estado atual, né, do nosso momento atual. Ressalto que a Americana vive uma crise econômica ainda mais profunda do que a brasileira. Então, são esses os dados técnicos que nós temos neste momento. E também vamos falar sobre a falta de água, o que, que a gente pensa para resolver este problema em Americana, claro que é um problema de décadas ele não se resolve da noite para o dia, mas vem sendo pautado, há ações sendo feitas no município e eu acredito que mais algumas coisas podem ser feitas que vão melhorar bastante a questão do abastecimento de água aqui em Americana, então são três temáticas principais que nós vamos abordar bastante durante essa campanha E também, obviamente os demais temas da cidade... educação pública... de qualidade... vou falar muito da questão ambiental... é muito importante a gente pensar a americana... como uma referência na questão do meio ambiente... isso é sinônimo de qualidade de vida... é sinônimo de uma cidade próspera... então... há muitas questões que nós vamos tocar... segurança pública... enfim... a causa animal... a gente está terminando de formatar isso... então... estamos dedicados a isso... nesses dois dias... e em seguida... Vou, já, a gente já vem preparado para falar ao público de Americana as nossas ideias de plano de governo para a cidade.
1: Muito bem, tem tá a palavra da Giovana Fortunato, 6 horas e 55 minutos. Termina sábado, agora, dia 26, uh, o prazo para registro das candidaturas. Daqui a pouco a gente conversa com outro candidato à prefeita de Americana que obteve ontem o seu registro também, o Chico Sardelli. Quatro minutos para sete horas. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Quatro minutos para sete horas, essa semana aconteceu um julgamento no Fórum de Americana, divulgamos aqui na Vox 90 houve reforço na segurança, Avenida Brasil nas ruas próximas, com vários militares do 19º batalhão, inclusive equipes da corregedoria da polícia militar protegendo uma testemunha, protegendo uma vítima eh, deste julgamento. Explicando para o ouvinte do Vox News, em outubro de 2018, um rapaz morador no Jardim Europa, na cidade de Santa Bárbara, ele foi sequestrado, ele estaria sendo, entre aspas, acusado de um possível estupro de uma violência sexual contra uma criança, seria familiar dele, ele foi sequestrado por criminosos de uma facção que age aqui no estado de São Paulo, ele foi levado para o Jardim dos Lírios, mas após uma denúncia, a polícia militar conseguiu resgatá-lo do cativeiro, algumas pessoas foram presas após o trabalho de investigação por parte da delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE 15 criminosos foram identificados, sendo 11 homens e quatro mulheres, o processo foi desmembrado desse chamado tribunal do crime e três pessoas foram julgadas no fórum aqui na cidade, todos foram condenados, Gilmar Santoque Júnior, pena de 25 anos e quatro meses, Jonathan Batista, 22 anos e dois meses, E Marco Antônio Bortolotti, de 21 anos e 4 meses, a condenação a 21 anos e 4 meses de reclusão. Os outros integrantes dessa facção criminosa também serão julgados em outras datas no fórum aqui da cidade. Em relação a essa vítima do Tribunal do Crime, ele é protegido por um programa especial criado pelo governo federal no ano de 1999. Houve a ação também do policiamento através do BAEP, tropa de elite da Polícia Militar de Campinas, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, foi detido um homem, ele nasceu em Minas Gerais, é integrante de uma facção criminosa que age naquele estado, ele estava hospedado em um hotel na região do Jardim Santa Genebra, o que chama a atenção, as penas somadas 113 anos de reclusão, Procurado por tráfico internacional de drogas. Foi detido em um carro de luxo. 60 mil reais e oito celulares foram apreendidos. É normal uma pessoa ter oito celulares, não é? Rapaz de 41 anos de idade, procurado da justiça, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal da cidade de Campinas. Tivemos ainda ação do Corpo de Bombeiros ontem à noite, pegou fogo em uma casa na Rua Casimiro de Abreu, na região da Vila Jones, de acordo com informações dos bombeiros, morador do local, é uma casa alocada, ele falou que estava fumando, de repente dormiu, acabou pegando fogo no colchão. Devido à rápida intervenção dos bombeiros, as chamas não se alastraram para outros outros cômodos, ninguém ficou ferido. Corpo de Bombeiros combateu esse incêndio também o policiamento esteve no local, a polícia técnica deve realizar a perícia ainda nesta quinta-feira. Houve a prisão de um procurado da justiça, região do bairro Antônio Zanaga, rua Chico Santeiro, equipe da Força Tática da Polícia Militar, Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e Cabo Regis. Através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão é por descumprimento de medida protetiva, condenação a três meses no regime semiaberto por enquanto o rapaz está na cadeia de Sumaré mas deverá ser transferido para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo Keller Estoco para o Vox News Vox News
1: Obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouco seis e cinquenta e nove, um minuto para sete horas da manhã, o Detran Departamento de Trânsito, ele fez um pacote para tentar ajudar os motoboys, os entregadores que foram tão empenhados durante a pandemia, ainda são na entrega de alimentos e tantas outras necessidades do do pessoal que ficou em casa. né? E os motoboys, os entregadores, precisam de ajuda, principalmente para a aquisição dos seus veículos. Quem traz mais detalhes é o jornalista Ricardo Rodrigues. O Detran São Paulo lançou o
8: programa Motofretista Seguro, que oferece crédito, facilidades de financiamento e formação para profissionais da categoria. O pacote de medidas ainda dá oportunidade de regularização da documentação necessária para o exercício mais seguro da profissão. A categoria ainda terá vantagens para compra de itens de segurança e equipamentos de proteção individual. O governador João Dória destacou o aumento de trabalhadores deste setor como consequência da pandemia de covid-19.
6: O serviço de delivery no estado de São Paulo sofreu ao longo desses meses um crescimento extraordinário e uh, uma uh, fortíssima adesão de novos usuários de motocicleta na qualidade de moto fretista para prestar serviços de entrega não apenas de alimentos, mais de todos os tipos de produto, ajudando a população a ultrapassar este período tão crítico, tão duro da pandemia.
8: Os motofretistas que precisam regularizar a situação da CNH devem se inscrever no site motofretistaseguro.sp.gov.br e ingressar no curso de formação desenvolvido pelo DETRAN. Também é preciso cumprir alguns requisitos, como idade mínima de 21 anos ter CNH e exercer atividade remunerada. Profissionais com a CNH regularizada poderão ter acesso a crédito de até R$ mil e reais no Banco do Povo para aquisição de motos e três mil reais para equipamentos. Agência Rádio Web de São Paulo,
1: Ricardo Rodrigues.
0: Fox, Fox News,
1: 12 anos. Sete horas e dois minutos, sete e dois, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, o homem do dinheiro, está pensando na criação e está quase convencendo o presidente de um novo tributo, um novo imposto para fazer aí a tão necessária desoneração das empresas. né? Quem traz mais informações é o Yuri Hudson.
9: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que é necessário o que chamou de tributo alternativo para bancar a desoneração da folha de pagamento e programas sociais. Sem citar nominalmente a CPMF, o ministro falou que a União prepara um programa de substituição tributária para bancar duas prioridades ao país. A retomada do emprego e a distribuição de renda.
10: Queremos onerar, queremos ajudar a criar emprego, facilitar a criação de empregos, então vamos fazer um programa de substituição tributária. Descobrimos 38 milhões de brasileiros, eh, que eram os invisíveis, temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho, então temos que desonerar a Folha, por isso que a gente precisa de tributos alternativos, para desonerar a Folha e ajudar a criar emprego, e renda a mesma coisa. Nós vimos a importância do auxílio emergencial. Como isso ajudou a manter o Brasil respirando e atravessando essa onda da crise.
9: O ministro foi questionado sobre o que seria o tributo alternativo, mas não deu detalhes. Ele apenas afirmou que a proposta está sendo finalizada e será submetida à base aliada do governo. O ministro aproveitou para fazer uma afago ao Congresso para cobrar o andamento dessas matérias. O
10: Brasil está voltando em ver, o Congresso brasileiro é reformista, o presidente está dando apoio às reformas, já mandou a administrativa, vamos mandar agora a tributária. Então, nós estamos, eu continuo otimista, acho que o Brasil está reagindo bem, a classe política mostrou que tem decisão e protegeu a saúde e a educação esse ano.
9: A ideia do governo é apresentar a segunda parte da reforma tributária ao Congresso Nacional no início de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Vox News, as
0: balas da polícia com Keller Estopo.
2: Sete horas e cinco minutos, ação do 48o Batalhão da Polícia Militar, da região de Sumaré, rodovia SP-101. Jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor, foi interceptado um carro modelo Gol, através eh, de averiguação, foi constatado um mandado de prisão, o rapaz apresentou inclusive um documento, foi verificado, um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal, da cidade de Itapira no último dia 18. portanto, uma data de prisão fresquinho, o homem é integrante de uma facção criminosa que age aqui no estado de São Paulo, procurado por roubo, inclusive, foram apreendidos celulares, os policiais observaram algumas imagens de uma espécie de tribunal do crime que é realizado por integrantes dessa facção criminosa, o homem foi encaminhado Para a unidade da Polícia Civil de Hortolândia e, na sequência, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Outra prisão, Rua da Agricultura, região do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara, foi detido um rapaz, constatado o mandado de prisão no artigo 129 do Código Penal, que é lesão corporal dolosa, também já foi transferido para a cadeia eh, de Sumaré e houve a detenção de um motorista, houve um acidente de trânsito na região da avenida Charles Dodson, ninguém ficou ferido, porém, houve uma discussão entre os envolvidos e a polícia militar informou que um dos motoristas estava com sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para a unidade da polícia civil, foi questionado pela autoridade da polícia judiciária e autorizou o exame de alcoolemia Em uma unidade de saúde de Santa Bárbara, após o registro da ocorrência, ele foi liberado, veículo ficou apreendido. Sete horas e sete minutos. Seu
0: voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Sete horas e sete minutos, assim como a Giovana Fortunato, acabou de falar agora há pouco sobre o registro definitivo da sua candidatura, também outro que obteve da justiça o registro oficial é o candidato a prefeito pelo PV o Chico Sardelli quais são os planos agora Chico? Bom dia
11: Bom dia Ju, bom dia amigos ouvintes do Vox News é um prazer enorme falar com vocês nessa manhã de quinta-feira Ju, fizemos o registro da nossa candidatura no TRE em São Paulo estamos aguardando o registro e já começamos a nos preparar, a nos organizar para efetivamente estarmos em contato com a comunidade, embora isso nós fazemos todos os dias, levando aquilo que nós queremos, como nós queremos, como é que nós vamos resolver o problema da água, como é que nós vamos resolver o problema da saúde, as nossas propostas são propostas viável, com os pés no chão, e tenho certeza que teremos a possibilidade de apresentar tudo isso que queremos durante o período eleitoral. Por isso, de antemão, estou pedindo licença, né, para todos aqueles que nos ouvem, de a gente poder entrar através das redes sociais, nas casas de cada um de vocês que nos acompanham, de cada morador da cidade de Americana, para mostrar que a experiência pode fazer a diferença nessa eleição. A experiência será a nossa esperança. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, como eu disse para vocês na questão principalmente da água, o cidadão quer abrir a sua torneira e não sair vento, quer água. E a partir do primeiro dia da nossa administração, vamos despachar diretamente do DAI para podermos entender realmente tudo aquilo que precisa ser feito e será Feito sem alardes, sem muita conversa, porque a população não quer mais saber de conversa, quer saber de resultado. Tanto para a saúde também, projetos claros, pláticos e prontos para a gente poder amenizar o problema da situação. É importante termos postos médicos 24 horas, lógico, e teremos no nosso mandato. Só que o mais importante de tudo é termos médico para poder atender a nossa população. E vamos trabalhar nesse sentido, diminuir a fila de consultas, comprar consultas da iniciativa privada quando necessário for, enfim tudo em prol da nossa comunidade, do munícipe que paga suas taxas, seus impostos e não reclama e está sempre ávido por melhoras. E se Deus quiser, dentro da nossa plataforma, nosso projeto verde, traremos as medidas de mudanças necessárias, com o pé no chão, com muita experiência e esperança que o amanhã possa ser melhor. Obrigado pela oportunidade, Ju. Box News 7 horas e 10 minutos.
1: Semana passada o Ibope fez a primeira pesquisa para a eleição de prefeito na maior cidade do Brasil, São Paulo, e ontem quem divulgou foi o Datafolha, a sua primeira pesquisa. Celso Russomano do Republicanos apareceu em primeiro lugar no Datafolha com 29% das intenções de voto. Atrás, em segundo, Bruno Covas, PSDB com 20% e na terceira colocação, empate técnico, Guilherme Boulos, em terceiro do PSOL, 9%, e Márcio França, PSB, 8%. Não souberam responder, 4%. Da Datafolha ouviu presencialmente 1.092 pessoas, 1.092 eleitores, nos dias 21 e 22 de setembro. 7 e 11.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
4: estou de volta no Vox News. Pois olha, eu vejo os meus coleguinhas, muitos deles, no rádio, na televisão, nos jornais, parece que eh, não entenderam, ou não leram, ou não ouviram, uma frase do presidente Bolsonaro lá na ONU, que eu vou ler agora. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Negacionistas e deturpadores. Disseram que ele falou em perseguição a cristãos no Brasil e que não existe cristofobia. Existe sim. A gente deve saber perfeitamente que há pouco tempo uh, tocaram fogo em igrejas em Santiago do Chile. Né? Uh, se a gente olhar os relatórios do ano passado, tem 260 milhões de cristãos perseguidos em 50 países. O relatório da Open Doors São católicos, ortodoxos, batistas, protestantes, evangélicos, pentecostais O jihad na África invade missões cristãs, igrejas cristãs, escolas cristãs Corta o pescoço, corta os braços, corta as pernas das pessoas Houve 9.488 ataques no ano passado a cristãos no mundo inteiro a, a, a igrejas e, e, e escolas e missões cristãs né? na, na Coreia do Norte é proibido na China a perseguição na Índia a perseguição também né? os, os é, sírios ortodoxos torcem pelo Bashar, mesmo ditador porque ele permite a liberdade dos cristãos, um governo é, jihadista não permitiria Há perseguições no Irã, no Afeganistão. Né? Então está aí, está na cara das pessoas. Agora, se a gente for olhar para o Brasil, a gente vai ver que há sim, a perseguição, ataques a, a, a igrejas de matriz africana. Né? Nós vemos manifestações de malucos na rua, nus, enfiando símbolos eh, cristãos, crucifixo, e, 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 e imagem de Nossa Senhora sabe lá onde, né? eu não ouso dizer aqui né? e, e e mais nós vamos reconhecer uma boa parte da mídia tem preconceito contra os evangélicos como a gente sabe de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: no Vox News as balas da polícia com Keller h
2: 714 Polícia Militar realizou nas últimas horas mais uma edição da Operação São Paulo Mais Seguro foram disponibilizados cerca de 16.500 policiais, com 7.178 viaturas, 11 helicópteros. A ação aconteceu em todo o estado ainda nesta quinta-feira. Secretaria de Segurança Pública do Estado deve divulgar as informações. Keleri Stocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News, lembrando que hoje, duas horas da tarde, tem mais uma sessão presencial lá na Câmara Municipal Americana e estaremos lá acompanhando. São muitos projetos, mas os vereadores, pelo menos, em, se for igual às últimas duas sessões, as últimas duas quintas, estão correndo quanto tempo. Tem pressa, eles querem ir para a rua porque a campanha já começou e todos estarão na eleição. Seis tentam o cargo de prefeito ou vice... E 13 tentam ser vereador uh, de novo no, no próximo mandato. Estaremos lá acompanhando e amanhã a gente traz aqui um resumo que só a Vox sabe fazer da sessão da Câmara Municipal. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Vox News. Motoboy morre em acidente na Avenida São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vacinas para o Covid-19 começam a ser agilizadas. Palmeiras empata na Libertadores e o Corinthians perde mais uma no Campeonato Brasileiro. A água falta hoje em vários bairros de Santa Bárbara. Eleições 2020: Giovana e Chico Sardelli registram as suas candidaturas.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.